0: Der folgende Podcast wurde unter sehr speziellen Bedingungen aufgenommen. Er wirkt auf den ersten Blick nicht so charmant, witzig und voller Esprit, wie Sie das von, die rechte und die linke Hand des Podcasts gewöhnt sind. Erst wenn Sie diesen Podcast zum zweiten Mal hören, wird Ihnen bewusst, dass das nicht der Fall ist.
1: Zuhörerinnen und Zuhörer, hier ist wieder die rechte und die linke Hand des Podcasts und wir legen nach dem fulminanten Undertaker-Podcast von vor zwei Wochen gleich mit einem schlagkräftigen Schwergewicht nach, nämlich mit Rocky Balboa, einem Helden meiner Kindheit. Aber das mache ich wie immer nicht alleine, sondern gemeinsam mit einem Compagnon, guten Freund ehemaligen Kollegen, Sasser und Weltklasse-Podcaster aus dem Südosten Österreichs. Ähm, ich bin gespannt, ob er das mittlerweile auch schon hört. Er lebt jetzt schon seit einigen Monaten dort. Ähm,
0: ja, Olle, wie geht es dir? Hallo Olli! Hallo, lieber Christian! Eigentlich wollte ich mit Christian... Also in Anlehnung an Adrian starten, aber dann habe ich das für zu aufdringlich empfunden und deswegen starte ich jetzt ganz normal in den Podcast und begrüße dich und alle unsere lieben Zuhörerinnen und Zuhörer ebenso wie du. Hat mich sehr gefreut über deine netten ersten Worte, mir geht's gut, vielen Dank, ich bin Corona-frei und äh, die Sonne scheint. Ähm, es ist ein herrlicher Nachmittag. Ich komme heute wieder mal von der Wohnung und äh, nicht vom Auto, also, was mir persönlich natürlich wesentlich äh, mehr taugt, weil es ist sehr warm, fast ein bisschen zu warm. Ich glaube, wir ich werden jetzt dann ein Fenster aufmachen. Wie geht's dir? Du bist ein bisschen im Stress, Lisi, so ein bisschen nebenbei, oder? Ja, bin ich.
1: Aber mach dir keine Sorgen. Ich werde voll die liefern heute. Ich freue mich schon lange darauf. Endlich über Rocky zu sprechen und da, ja, lasse ich eine
0: Pandemie nicht dazwischen kommen. Da machen wir eh schon lang keine Sorgen mehr. Deine Delivery seit Folgen ganz, 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 ganz hoch oben angesiedelt. Und genau, da muss man einfach, da muss man jedes Mal bestätigen.
1: Wir sind mittlerweile, fahren wir podcastmäßig auf einem Niveau, da kann man sich nicht mehr erlauben, auch nur ein, zwei Prozent nachzulassen. Ja, aber das haben wir
0: unseren Fans schuldig. Ja, dafür sind wir auch zu Recht einer der meistgehörten mittlerweile und auch meistgelobten von den Kritikern Podcasts im deutschsprachigen Raum. Und ja, also für Österreich auf, auf jeden Fall. Und da muss ich sagen, können wir auch
1: ein bisschen stolz auf uns sein, dass wir das innerhalb von, wie lange ist es, eineinhalb Jahr, ähm, zu ja so viel. Um Reichweite Ehre, eh? Reich gebracht haben. bin ich wirklich äh, sehr erfreut drüber. Ich bin nicht überrascht, weil ich habe mir mm. das natürlich erhofft und auch damit gerechnet. Das ist, das ist aber schnell gegangen und äh, ja,
0: taugt mal. Eine feine Sache. Und, und, und da möchte ich auch den Dank natürlich weiterleiten an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Die sind ja auch nicht ganz unbeteiligt für, für unseren Erfolg, muss man jetzt an der Stelle eigentlich auch mal sagen. Du, aber wenn du so viel ähm, zu tun hast äh, und netterweise, äh, weil ich da jetzt äh, mal ein gutes Zeitfenster habe, mir zuliebe diesen Podcast einschirbst, ähm, möchte ich auch für dich etwas tun und zwar mein Ziel ist es heute, mit dir gemeinsam eine Aufnahme aufs Parkett zu legen, wo du einfach dann letztendlich nur noch entspannt, wenn du das dann schneidest, die Jingles reinschneiden musst und das Theme und alles andere soll... Ohne Versprecher und ohne Blödheiten ablaufen und voll auf Zug. So, so hätte ich mir die Zeit vorgestellt. Ich weiß gar nicht, wie du das machst, Chrissy. Du handelst momentan alles. Die Arbeit, wo so viel zum Tun ist momentan. Den Podcast, die Familie. Du bist für mich wirklich, du bist für mich momentan nicht nur der Chrissy, nicht nur der Christian, nicht nur der Christopher. Du bist für mich der Christopherus. Der Christopherus 1. Weil du hüßt in der Krise, wo keiner mehr helfen kann. Das ist sensationell. Du bist systemrelevant. Meiner Meinung nach bist du sowas, weiß ich nicht. Wenn du in einer, in einer großen Firma arbeiten würdest, dann wärst du hundertprozentig so ein Human Resources Management Controlling Chief Junior Assistant Operator.
1: Dann würde ich sagen, kommen wir gleich einmal zu unserem Thema.
0: Der
1: Held der Woche. Äh, heute möchten wir mit euch ein bisschen über Rocky sprechen, über den ersten Teil der Rocky-Saga. Ähm, und Rocky ist äh, ein US-amerikanischer Boxerfilm von 1976 des Regisseurs John G. Evelson, der euch wahrscheinlich noch was sagt. Also vor ein paar Folgen haben wir über Karate Kid gesprochen. Ja genau, ist der gleiche Regisseur und ja für die die Kenner unter euch, ihr werdet jetzt da wahrscheinlich ein paar Gemeinsamkeiten erkennen können. Ne? Eine gewisse Schiene, auf der der Evelson äh, gefahren ist. Ähm, ein, ein Boxerfilm, ein amerikanischer, mit Sylvester Stallone. In der Titelrolle des Boxers Rocky Balboa. Und interessante Sache ist auch noch, dass äh, Stallone das Drehbuch dazu geschrieben hat. Auf Deutsch hat der der äh, Podcast... Äh, Podcast. <lacht> ja, das passiert, wenn man nebenbei nur äh, WhatsApp-Nachrichten liest. Auf, auf Deutsch hat der Film einen lustigen... Wie, wie oft im im deutschsprachigen so einen zweiten Titel irgendwie. es hat den Verleihern nicht gereicht, das nur Rocky zu nennen, sondern haben es auf Deutsch nur Rocky, weißt du, Rocky
0: weißt, dass du vielleicht. Oli weißt, weiß, dass ja, du vielleicht, ja. ja, sag einmal. Ich weiß es. Ähm, soweit ich mich erinnern kann, war das die Chance seines Lebens. Und die hat man natürlich, so wie du, mir gedacht, das ist eine völlig albern, ja. Aber. Yeah. Ich habe mir nachher gedacht, das könnte sich natürlich auch auf Silvester Stellon beziehen, weil dessen Chance seines Lebens war es auf alle Fälle. Denn der hat ja mit äh, jungen 28 Jahren bereits äh, dieses Drehbuch damals geschrieben und er war ja auch nicht gerade, ähm, ist ja nicht gerade im Geld geschwommen, sagen wir so. Und von daher war das äh, natürlich seine seine große Chance seines Lebens. Er, er, ist dadurch, er ist
1: inspiriert worden durch einen, einen Boxkampf des, des Schwergewichtschampions und wahrscheinlich arme Helden dieses Podcasts, Muhammad Ali, gegen den 36-jährigen, relativ unbekannten weißen WM-Herausforderer Chuck Weppner. Und wenige Monate nach dem Kampf, also im Juni 1975, äh, verfasste Stallone dann, wenn man seinen Angaben äh, glauben kann, innerhalb von nur dreieinhalb Tagen die erste Fassung, des Drehbuchs und hat es dann so auch ähm, in den nächsten Wochen, Monaten Filmproduzenten angeboten. Also innerhalb von dreieinhalb Tagen ein Drehbuch zu verfassen, das ist natürlich sehr, sehr flott. Also da merkt man, da war äh, die Energie, die es gebraucht hat, einfach da
0: und ist ihm zur Seite gestanden und hat er gut gemacht. Äh, ja und das hast heißt für mich allem auch, dass er, dass er einfach ähm, das wollte, dass er das im Kopf gehabt hat und äh, dass diese Kreativität aus ihm hinaus musste und deswegen war er da auch so mit dem Herzen dabei. Äh, die Zeit war reif und
1: was ich noch sagen wollte, ich weiß nicht, wie viele Fassungen des drehbuchs es dann äh, gegeben hat, aber der erste hat er auf jeden Fall mal innerhalb von dreieinhalb Tagen rausgehaut. Ähm, United Artists äh, bot ihm daraufhin 75.000 Dollar für sein Skript. Es ist aber nicht zu einer Übereinkunft dann gekommen, weil äh, die, die wollten, dass Ryan O'Neill oder James Kahn äh, die Titelrolle spielen soll, aber Stallone hat darauf bestanden, und das war auch ein guter Schachzug von ihm, äh, hat darauf bestanden, dass er der Hauptdarsteller
0: in dem Film sein möchte. Da hätte ich zwei Fragen dazu. Erstens mal, ist 75.000 US-Dollar für die damalige Zeit viel oder wenig? Kannst du das ungefähr einschätzen im Filmbusiness? Also jetzt kann ich kann ich, kann, ich, <lacht> kann ich,
1: kann ich nicht, Kann ich äh, nicht. Ich habe einmal gehört, dass man für eine dart folge ich glaube, 70.000 Euro kriegt.
0: <lacht> okay. Jetzt. Na, Und das ist, das ist ein an großer
1: Hollywood-Film. Müsstest mehr kriegen, ne? Normal, aber es ist ja 40 Jahre, 45 Jahre her. Eben,
0: also schon also im okay zu sehen.
1: Ja. Okay, dann macht ja nichts. Ich habe jetzt leider nicht verstanden, den letzten Satz, den du gesagt hast.
0: Naja, also natürlich in, in dem äh, damaligen Zeitkontext betrachtet, aber ähm, ist in Ordnung. Also wahrscheinlich war es jetzt nicht besonders viel, trotz allem, denke ich mir mal. Um, und die zweite Frage ist, ist äh, Ryan und Neil, äh, woher kenne ich den? Und James Kahn, woher kenne ich James den? Kahn ich? kennst beide aus sehr vielen ah, ja, äh,
1: Filmen. James Kahn zum Beispiel hat den Konsiliere in der Pate gespielt. Und, und Ryan und Neil ist vor allem nur ein Film, den du wahrscheinlich nicht gesehen hast, Love Story.
0: Das war das war ähm, und und
1: für den Rest würde ich sagen, äh, schau einfach nach im Internet. Findest sicher was. <lacht> ja, vielleicht <lacht> okay. könnt ihr
0: das in die Kommentare schreiben, liebe Zuhörer. Ja. <lacht> ja, <das> Wäre wär <lacht> um, natürlich super, der Algorithmus wird sich freuen.
1: Genau, dann kriegst du nur mehr Ryan und Neil Sachen. Du, ähm, das Filmstudio hat dann ständig die Angebote erhöht, und ist bis 300.000 Dollar gegangen. Also das erklärt wahrscheinlich ja schon, ob 75 viel war, wenn es dann 300.000 da zahlen hätten können. Bis man sich schließlich einigte. Und der, Ver der Stallone hat dann einen Vertrag unterschrieben, der relativ bescheidene Honorar von 20.000 US-Dollar vorsah und einer niedrigen Gage von 620 US-Dollar wöchentlich. Aber, und jetzt kommt's! So wie es der Ani schon einmal geschafft hat, das haben wir im Ani-Podcast auch einmal erzählt. Er hat sich so beteiligen lassen an den Einspielergebnissen. Mhm. Und zwar mit 10%. Also alle, braucht man nicht viel weiterreden. Kannst du dir vorstellen, dass das für ein Stallone mit diesem Welthit Rocky natürlich äh, ja die 10% viel besser waren als diese, für wenn er die 300.000 äh, genommen hätte,
0: oder? Absolut. Und auch eine, eine, eine gute Motivation, um äh, weitere Teile in der Franchise zu drehen. Genau. Du wirst so. uns jetzt ja wahrscheinlich relativ bald auch was über die Handlung sagen. gell? Und ähm, der fährt ich... Nein, das
1: kannst du, ruhig, nein, kannst du ruhig. Wenn du willst, ich meine, du hast den Film genauso gesehen wie ich. Wenn du mir reden willst, bitte erzähl die Handlung. Kurz. Nein, ich meine, bevor, die meisten äh, kennen sie ohnehin. Worum geht's, Holle? Worum geht's?
0: Bevor wir über die Handlung reden, äh, hätte ich die gerne etwas gefragt. Und zwar äh, hätte ich drei schöne Fragen für dich. Oder beziehungsweise die Fragen, die, es gibt eine Frage und ich würde es äh, in die Rubrik Quiz einordnen. Also, ähm, bist du bereit für ein kleines Quiz? Das habe ich mir jetzt kurz vom, vor der Aufnahme nur überlegt. Ja. Und die Frage lautet. Dear, dear, Quiz, dear, dear, Quiz, dear, dear, mit Der dem Olli und Welche Hosenfarben hat Rocky in seinen Kämpfen an? Dazu musst du Unterschiedliche. natürlich
1: herausfinden. erstmal herausfinden. In dem ersten hat er weiße Hosen mit uh, rote Streifen, weil da regt er sich dann ja nur auf, dass auf, auf dem Bild hm auf diesen Bildern, die dann beim also quasi beim Ring hängen, sehr große Bilder vom, vom Apollo und von ihm hängen und da auf dem Bild ist es rot und mit einem weißen Streifen.
0: Ja, das stimmt absolut, okay. äh, korrekt. Und ähm, wie geht's weiter? Rocky 2, da hat er keine weiße Hose an. Soweit so, weit, so, so naja, viel die kann da ich Da hat er schon wahrscheinlich ein, hat ein schwarz goldene an. Ah, ja, du bist ja unglaublich gut drauf. Ja. Ist richtig, ja. Interessant, oder? Weiß-Rot, Schwarz-Gold, also einmal Österreich, einmal Deutschland und ja. auch und auch in Teil 3 und Teil 4, das wissen natürlich die meisten, äh, vertritt er die Landes- und äh, Staatsfarben eines Landes, eines, <lacht> die Landesfarben eines Staates. Ich glaube, ich ja, übernimmt es von Apollo.
1: Aber nur im ersten Kampf gegen Klabberlangen, im dritten Teil, hat er diese Hose noch nicht. Was hat er denn da
0: an? Ähm, da hat er die Hose noch nicht an. Ach so, weil er gegen Klabberlangen zweimal... Na wieso? Er, er tritt eh nur einmal an gegen Klabberlangen, gegen einen Mr. T. Da hat er doch die, äh, die Army-Hose schon, oder? Also auf dem sicher. Er hat es an. Ich habe äh, Rocky 3, das Auge des Tigers, Google, Hose, schwarz, äh, Hose, äh, red, white and blue. Die amerikanischen Farben.
1: Ole, äh, er kämpft zweimal gegen Klapper Erst beim zweiten Mal wird er vom Apollo trainiert und kriegt dann vorm Kampf diese, diese amerikanische Flaggenhose von ihm. Beim ersten Kampf wird er noch vom Mickey, der danach stirbt, trainiert. Okay, dann ist und vielleicht... Und hat er diese Hose äh, wenn, noch nicht.
0: Ja, 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 dann ist eine gelb-schwarze Hose. Aber eigentlich, äh, hey, mhm. du drehst den Spieß gerade um? <lacht> ja, so geht's aber nicht. <lacht> ich wollte dich eigentlich prüfen und vor allem. Ja, ja. <lacht> uh, ja, aber mach weiter. Aber es stimmt, oder? Dann trägt er eine gelb-schwarze Hose. Genauso wie gegen Wahrscheinlich, ich, das
1: muss ich, muss ich gestehen, das weiß ich gar nicht mehr. Aber wahrscheinlich, ja, die vom okay. Halk ja. Na
0: was du hast, macht ja nichts. Wir sind ein Team, wir lösen unser Quiz gemeinsam. Also er, er, er trägt zumindest gegen Hulk Hogan die gelb-schwarze äh, Hose und äh, ich muss gestehen dadurch, dass ich das jetzt äh, so versemmelt habe und äh, nicht einmal mehr mir ordentlich erinnern habe, Kinder, dass er zweimal gegen Clubber Lang antritt, äh, würde ich doch dich bitten, die Handlungs-, äh, den Handlungsstrang zu erzielen. Die Hauptperson, der Protagonist, ist
1: Rocky Balboa. Ist ein ja heruntergekommener Boxer italienischer Abstammung, der im armen Viertel von Philadelphia lebt. Er verdient sich sein Geld, indem er ein bisschen Geld eintreiben geht für einen ja, Kredithai und arbeitet ein bisschen im, im Boxstudio. Außerdem hat er ein bisschen Geld verdient als Preisboxer. Und ja, so wird der Charakter Rocky gleich mal irgendwie vorgestellt. Und er ist jetzt nicht unbedingt der hellste äh, Mensch auf Erden. Und genauso präsentiert er es ja, aber ein gutmütiger. Äh, er verliert, er ist, ist nur so, also auf der einen Seite gibt es den Handlungsstrang mit, mit, mit dieser Chance im Boxen und da die, die Chance aus der Armut rauszukommen. Und auf der einen anderen Strang gibt es mit einer Liebesgeschichte mit der Adrian, mit der Schwester. Eines seiner besten Freunde von Pauli. In die verschaut er sie ein bisschen und der will er näher kommen und die ist aber sehr schüchtern und es geht jetzt nicht so schnell. Es dauert ein bisschen, löst sich aber alles in Wohlgefallen, äh, Wohlgefallen auf. Zum äh, Boxkampf kommt so, dass äh, Apollo Creed ist der amtierende und ich glaube ungeschlagene Weltmeister und der äh, totale äh, ganz volle Figur, so wie, wie Muhammad Ali, also laut und äh, eloquent und und lustig, aber der hätte dann Kampf vereinbart, aber der Gegner muss dann absagen, ich glaube aus Krankheitsgründen. Äh, dann muss er auf die Schnelle einen an, an anderen Gegner finden, es will aber niemand gegen Apollo kämpfen und so entwickelt der dann mit seinem Team die Idee, ja, man könnte ja einen Außenseiter mal die Chance geben, ja, als, als besonderer Gag. Und da kommen sie schauen sie sich so Boxernamen durch und äh, stolpern dann über den Namen, Apo äh, nicht Apollo Creed, sondern der Italian Stallion, ja, weil das ist so der Kampfname von Rocky Balboa ist und suchen den aus und Rocky sagt dann nach kurzer Überlegung zu, will die Kohle und hat das großes Ziel, gar nicht einmal, also eigentlich sehr bescheiden, gar nicht einmal den, den Sieg vor Augen beim Training, sondern er will über die Runden kommen, das ist sein großes Ziel. Und gemeinsam yeah. mit seinem äh, Trainer Mickey trainierte dafür und gewinnt auch. Nicht? <lacht> Sondern ähm, kommt aber über die Runden, das kann ich auch schon sagen. Und er schafft es, er schafft es, ähm, Adrian davon zu überzeugen, dass sie Heiratet.
0: Olli, war ja. das eine gute Zusammenfassung? Nein. <lacht> also schon äh, rein, rein Inform informationsmäßig schon. Also <lacht> jeder, der den Film kennt, kennt sie jetzt aus. Ja. Auf jeden Fall. Äh, und du hast es so gut gemacht, wie man es äh, machen kann, wenn man nebenbei äh, nur was erledigen muss. Das ist völlig okay. Ähm um die kurz vielleicht äh, rauszuspielen und dann kannst du vielleicht äh, die eine oder andere äh, Sache, die du dann nebenbei äh, managen wirst, beruflich äh, kurz dem dich annehmen, weil ich habe mir aber lustige Facts herausgesucht, die zu Rocky passen. Und ähm, zum einen, es gibt ja die die Schildkröten, die da, ähm, also die Adrian arbeitet ja in einem, Zoo-Verkaufsladen und also wo man Tiere verkauft und ähm, der Rocky äh, kaufte dort Schildkröten und die Schildkröten, die da 1976 äh, das erste Mal vorgestellt worden sind äh, uns als Zuschauern, die sind tatsächlich bis zumindest 2006 genau die gleichen Schildkröten gewesen. Die spüren wieder mit und es äh, sind nach wie vor auch die gleichen tiere so finde ich habe einen netten fun fact äh, gefunden absolut genau. ähm, olli ich habe nur ein äh, wort der woche mitgebracht okay das war schon wieder okay dann ähm, lass ich mit dem fun fact äh, erzählen wieder bitte wort der woche
1: Das Wort der Woche.
0: Das Wort der Woche ist. Na, Olli, liest du vor. Kannst du das sehen? Äh, das war doch das mit dem, mit dem Linksausleger, gell? Ah, da, da, da ist es. Linksauslage. Die Linksauslage ist die Grundkampfstellung der, Achtung, Rechtshänder. Das linke Bein und die linke Hand sind vorne. Über 80% aller Boxer sind Linksausleger. Nicht selten haben Linksausleger gegen Rechtsausleger große Schwierigkeiten zu boxen, da alle Aktionen im Ring seitenverkehrt vorgetragen werden. Und das, lieber Olli war die große Schwierigkeit
1: für Apollo Creed gegen Rocky Balboa. Und okay. das, deswegen haben wir mal viele Berater abgeraten, weil Rocky nämlich ein Rechtsausleger war. Mhm. Und da haben alle gesagt, ja, Apollo, kannst nicht gut, da wirst du nicht gut aussehen gegen den, aber er wollte es natürlich als Champ und bester Boxer aller Zeiten beweisen und trotzdem gegen den antreten. Genau, so war das. Ist dann ins Auge gegangen, äh, im zweiten Teil. Und so viel kann ich schon spoilern. Wir werden einen eigenen Podcast über Rocky 2 dann nur machen, aber im zweiten Teil lernt Rocky dann um. Er wird vom ja, Rechtsausleger zum Linksausleger. Und das ist was, was nur ganz, ganz wenige Boxer schaffen. Aber dazu mehr in Teil 2. Jetzt geht es einmal ein bisschen um die Produktion. Und ähm, wir haben jetzt schon bei einigen Filmen über die Produktionszeit und, und Dauer und sowas geredet. Äh, Darum möchte ich das da auch machen. Und der Film wurde in einer Drehzeit von nur sieben Wochen und einem Budget von ein bisschen über einer Million Dollar veranschlagt, konnte aber für eine geringere Summe von etwa einer Million Dollar in nur 28 Drehtagen fertiggestellt werden. Ist eigentlich un unvorstellbar, weil allein ich wahrscheinlich die, die Kampfszenen da 14 Tage davon gebraucht haben.
0: Nein, da müssen sie ja fast Tag und Nacht durchgedreht haben. Mm -hmm. du das durchgedreht kannst du auch nicht machen,
1: weil es vorgeschriebene... Also im, im Vertrag hast du, darfst du ja nicht mehr als zwölf Stunden drehen. Und da brauchst du wieder Ruhezeit. Aber das können wir anders mal besprechen. Die Dreharbeiten <lacht> dauerten ab Februar 1976 ungefähr eineinhalb Wochen, eineinhalb Wochen in Philadelphia an, wo man die, die Außenaufnahmen abdrehte, bevor man dann den Film in Hollywood fertigstellte. Wegen des äh, enormen Kostendrucks inszenierte man Fast ohne Studiokulissen, in realen Wohnungen. Das heißt, die Wohnung vom Rocky, du hast sie jetzt vor Augen alle. Es mhm. war eine echte Wohnung. Okay? Die war nicht so hergerichtet. Die war so.
0: Ja, das wirkt auch so. Also ja. das, das Flair in Philadelphia ist tatsächlich sehr gut eingefangen, das ist eine der großen Stärken, finde ich, von dem Film. Und mhm. jetzt, wo ich das weiß, diesen dieses Detail, kann man ich mir dann. Äh, kann ich das noch umso mehr so empfinden, wenn ich ihn mir wieder mal ansehe. Es war so, dass zum Beispiel nur für einen Tag,
1: für einen einzigen Tag, also für zwölf Stunden, wie ich dir vorher schon gesagt habe, genügend Statisten engagiert wurden, die dann im Kampf quasi den Hintergrund ergeben haben. Ganz oft, und wenn du den Film jetzt nur mit bewusst anschaust, siehst du, dass während der, der Kämpfe der Hintergrund dunkel erscheint, also dass man eigentlich keine Leute sieht. Mhm. Es war eine Möglichkeit, Geld zu sparen. Sehr interessant. Und der kostengünstige teils konventionelle Charakter des Films beruht auch teilweise auf den Einsatz von der speziell für den Film eigentlich erfundenen Steadicam.
0: Ja. Was ist das genau denn, äh, diese uh, Steadicam? Das Steadicam,
1: das, das schnallst du dir um. Das, das wirkt dann wie so ein, ein verlängerter Roboterarm, der aus deinem Bauch okay. rauskommt. Und da aus hängt die wo? Kamera Kommst drauf. Raus? Aus dem Bauch. Aber aus dem Bauch. du, du schneust das um wie, wie so ein Kampfanzug ein bisschen. Mhm. Und auf diesem äh, ausfahrbaren Arm schwebt dann die, die Kamera und macht die Bewegungen äh, flüssiger. Und du, du brauchst keine, keine Schienen legen und mit einem Dolly dann drauf fahren, sondern du kannst dich eigentlich bewegen, du kannst es dann tragen, ist jetzt nicht schwer. Und du kriegst trotzdem ruhige Kamerabewegungen zusammen.
0: Nicht so, wie okay. wenn du das mit Handkamera filmst. Ja. ja, also die, natürlich die zusätzlich zur Musik, über die wir dann nur kurz reden äh, werden, ähm, sind natürlich diese Kampfszenen schon so so Gänsehautmomente. Und ähm, wenn die da also eine spezielle Kameratechnik verwendet haben, dann verstehe ich das auch, dass das auch so zukunftsweisend war. Äh, interessante Sache, was du uns da erzählst. Du, und sag mal, die, 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 äh, die Stufen, die Rocky da raufläuft in Philadelphia, ähm, gibt es die wirklich oder ähm, wie ist denn es um diese, diese Stufen, die er da während des Trainings emporrent bestellt?
1: Kannst du die Frage bitte nochmal stellen?
0: Ja, und sag mal, ähm, die Stufen, lieber Chrisse, die der Rocky da während des Trainings emporrennt. Die gibt es ja auch wirklich. Die wollte ich äh, im <lacht> ja, Sommer, 2019 wirklich, ja. besuchen. Mm. Ähm, kurz bevor die ganze Corona-Sache war, weil ich ja nochmal in New York. Und äh, wir wollten da eventuell über Philadelphia fliegen, um da die Stufen raufzulaufen und dann mit dem Taxi nach New York fahren. Aber wir haben dann doch den direkten Flug nach New York genommen. Und ähm, äh, wie ist das? Hast du da da... Etwas genauere Informationen über dieses Setting. Selbstverständlich, Olli. Aber auch eine schöne Geschichte von dir. Du
1: hast das immerhin, also du warst fast dort. Und mit dem Taxi nach ja. New York wäre auch eine schöne Geschichte gewesen. Ähm, ja, natürlich weiß ich, welche Stufen Rocky raufgerannt ist. ist ikonisches Bild eigentlich, oder? Ähm, es beste. ist. Äh, äh, <lacht> Die, diese, diese Stufen gehören zum Philadelphia Museum of Art. Das Kunstmuseum Philadelphias, sozusagen. Mhm. Für unsere non-english speaking audience. <lacht> genau. Okay. Das war viel Und, mehr, kann ich dazu auch nicht sagen.
0: Ich war noch nicht ja, dort. Mittlerweile steht da, glaube ich, eine Rocky-Statue, wenn ich richtig informiert bin. Also, es ist auf ja. jeden
1: Fall im. Im Film wurde, im, im dritten Teil wird die enthüllt, ja. Aber ich glaube, die steht nicht wirklich dann dort, wo sie im Film steht, oder? Alle, Die steht doch woanders. Das hast du mir wieder. ich habe mich nicht für Teil 3 vorbereitet, darum habe ich damit nicht Na macht ja nichts. Das,
0: das, das, das wäre in meiner Gedankenwelt so gewesen. Also wenn ich wirklich über Philadelphia nach New York geflogen wäre, äh, dann dann wäre er halt da raufgerannt und hätte die Statue gesucht und wäre wahrscheinlich enttäuscht gewesen, dass sie dann... Ja, sie steht
1: nicht irgendwie davor oder so, aber das so, bei Teil 3 kann ich da mehr dazu erzählen. Entgegen der ursprünglichen Fassung gibt es den heroischen, jedoch gescheiterten Rocky ein befriedigendes Ende, das so eigentlich nicht vorgesehen war. Aber ich das jetzt ja, richtig vorgelesen? Vorgesehen? An einem einzigen Nachdrehtag wurde die Schlusssequenz neu eingespielt, in der der geschlagene Rocky Balboa als moralischer Sieger, und da muss man, das muss man bei Rocky immer eigentlich ganz laut sagen, also, er war immer moralisch tippitoppi, oder? Propagandamäßig tippitoppi, er war immer moralischer Sieger. Und Fall. auch in Teil 1 verlässt er als moralischer Sieger die arena und die schüchterne Adrian, die, die Liebe seines Lebens, das hat er damals wahrscheinlich noch nicht geahnt, aber er stellt sie als Liebe seines Lebens dann im Lauf der nächsten acht Teile heraus, mhm. äh, nimmt er in die Arme. Und in diesem Augenblick wird dann das Bild eingefroren. Und ja, da ist er voll zerschlagene Fresse <lacht> und
0: ja, Ja, Abspann. das ist eine wunderschöne Idee eigentlich, dieses Einfrieren des Bildes. Und... Jeder lehnt sich nochmal zufrieden, obwohl er verloren hat, zurück in seine Couch und genau. genießt dieses... Denkt dieses nur mal über den Film nach. Alle, um, wir haben eine Kulturstube. Na warte mal. Aber was war die ursprüngliche Fassung gewesen? Das uh, möchte ich jetzt schon wissen. Weiß ich nicht. Ach so. Wir haben eine Kulturstube. Echt? Wow. Okkulti. Hat die also Lebert?
1: Eigentlich haben wir es noch nicht, aber wir haben doch die Sprichsicherheit zweimal Mal ein, falls er noch kommt. <lacht> und jetzt war Ende wow. Kulturstube. Wow.
0: Kulturstube
1: immer, immer interessant.
0: Oder? Was der schon wieder rausgekult hat. ein Mehrwert. Danke. Danke danke, Kultmeister. Für diese Boah, jetzt, ich, ich bin ja
1: hin und weg. Aber jetzt, wo wir schon über Erfolg sprechen... Mhm. das weltweite Einspielergebnis Betrug 225 Millionen Dollar Ja, also 10% davon alle schnell, wie viel ist das?
0: Was ist was? 10% von 225 Millionen äh, 22,5 Millionen Ja,
1: mhm. hat er ganz schön Kohle gemacht damit, das Sly ähm, Auch die, bei den Oscars war der Film sehr erfolgreich nämlich als bester Film Beste Regie und bester Schnitt, also drei Oscars.
0: Mhm. Eine feine Sache. Jetzt, ja, also hat natürlich dann... Wenn es nach mir geht, hätte er gerne noch ein paar mehr Oscars, äh, Oscars ähm, abräumen können. Vielleicht ist das auch halt der Grund, warum er dann später den Film Oscar auch gedreht hat, der mir persönlich auch sehr gut
1: gefällt. Genau. Olli, erzähl uns mal ein bisschen was über die Synchronisation, weil ich glaube, die meisten werden das... Uh, weißt du, Adrian, uh, weißt weiste. du, weiste, weiste. Ähm, während sie auf Deutsch gehört haben? Und das ja. hat nicht der Silvester Stallone eingesprochen. Wer war denn so da, kennst du da ein bisschen was also Synchronsprecher? Wer wer war das? Wer war da Na, am
0: Selbstverständlich Start? Ich kann ich da etwas erzählen. Es ist aber tatsächlich so, dass ich, weil du es jetzt gerade erwähnst, heute das erste Mal, ähm, weil ich ein bisschen Zeit gehabt habe, ähm, mir ein paar Szenen auf Englisch angeschaut habe. Ich habe den Film immer auf Deutsch gesehen, noch nie auf Englisch und ich finde, er ist sehr, sehr gut synchronisiert, das ist einmal vorweg, zumindest das, also das Sylvester Stallone in erster Linie. Um, aber es ist schon sehr, sehr cool, ihn auch einmal auf Englisch zu, zu, zu hören. Aber auf Deutsch, lieber Chrisse. und da wird es jetzt auch einige Leute geben, denen es da jetzt wie Schuppen von den Augen fällt diese Information. <lacht> und zwar spricht den Sylvester Stallone nicht der Thomas Danneberg, der normalerweise dem Silvester Stallone sein Hauptsprecher ist, haben wir ja schon ein paar Mal erwähnt in unserem Podcast, weil er spricht ja auch Terence Hill oder äh, Arnold Schwarzenegger und so, sondern Jürgen Brochnow. Und das ist, den äh, kennen wir ja alle als das Boot, oder? Das ist ja der ja. der Kapitän, Kapitänleut,
1: Herr Kaloy Hätte Absolut. ich bis vor dem, vor ein paar Wochen, wo ich mich für den, also begonnen habe, mich für den Podcast vorzubereiten, nicht gedacht, dass das der ist.
0: Ja, und selbst ich, der größte Synchronisationsanalytiker Deutschlands und Österreichs, selbst ich habe es nicht gewusst. Und das ist ja schon große Nummer auch in Hollywood gewesen natürlich, äh, auch als Schauspieler eben, nicht nur das Boot, sondern ähm, einige andere Dinge auch, Beverly Hills Cop 2 zum Beispiel, oder ähm, Aber es war ja alles Band. nachher, also Boot
1: war nachher Ja, und Boot ich glaube, dass nachher, die, die, die Synchronsprecher generell dann in Hollywood eigentlich keine große Nummer sind, weil das denen ja egal ist, ob das, wer es für den deutschsprachigen Raum oder für den chinesischen Raum spricht.
0: Ja ja, das auf jeden Fall, aber halt für uns jetzt in der Retrospektive einfach eine interessante mhm. Sache, dass ein cool. so äh, bedeutsamer Schauspieler äh, die die dem He äh, dem die dem Stimme, Stimme geliehen hat und übrigens ganz interessant der Thomas Danneberg, hat das haben wir, äh, für unsere eifrigen Podcast-Stammhörer äh, schon mal besprochen. Was, wo, was, macht der Danneberg? Nix, oder? Der hat, der hat äh, seine Karriere mittlerweile beendet, seine Synchronsprecherkarriere, da er ja erblindet ist. Und, ähm, er hat die, die letzten Sylvester Stallone-Geschichten dann auch nicht mehr sprechen Kinder. Und sonst natürlich <lacht> seine ganzen Helden nimmer Und in den letzten filmen und auch in den letzten Rockies äh, hat der, der Brachnoff das der dann wieder übernommen, weil äh, der Brachnoff spricht nur Rocky 1 und Rocky 2 und ab ah. Rocky 3 spricht nur Thomas Danneberg. Okay.
1: Faszinierend. Ich uh -huh. habe alle Filme irrsinnig oft gesehen und natürlich auch meistens auf Deutsch. Uh -huh. Das Kind, das wäre mir nie aufgefallen.
0: Na, ja, deswegen hast du
1: mich. Wow. Mir ist nur aufgefallen, genau. beim letzten, bei die letzten, ich glaube beim letzten Creed, Creed 2, mhm. da ist es mir aufgefallen, dass es wieder eine andere Stimme hat. Ja. Und das hat eigentlich sehr genervt. Aber
0: dass das eigentlich die Originalstimme ist,
1: ja. habe ich wirklich nicht herleiten können. Ne?
0: Ja, ansonsten äh, gibt es nicht so extrem Spannendes zu, zu erzählen über die äh, anderen über die anderen äh, Synchronsprecher. Also die die adrian ist äh, relativ unbekannt, spielt ein paar Mal bei, bei Bibi Blocksberg-Folgen äh, eine Nebenrolle. Aber sie spricht mhm. auch äh, schon bei der Pate zum Beispiel, die, die äh, Talia Sh Shire. Shire. Und ähm, der bird Young, also der äh, Polly, der ist vielleicht noch ganz interessant, denn äh, der wird von... Klaus Sonnenschein gesprochen und der Klaus Sonnenschein ist äh, der, der Stammsprecher von Danny DeVito unter anderem und spricht in, in fast allen Filmen, Batman und was weiß ich, äh, Attacks. ja, alles mögliche und ähm, auch spricht er zum Beispiel den John Goodman. Ah. Mhm, genau, und auch spricht er den Morgen Freeman, genau. Und ja, in ein paar wenigen äh, Rollen spielt er zum Beispiel auch in Christopher Lee oder in in äh, in Gene Hackman, unseren Freund. Ja, und ähm, mit, der, kurz? So. Und ähm, Apollo ist auch noch äh, erwähnenswert. Weil der Apollo ist die Hauptstimme von Charles Bronson. Genau. Also der spricht cool. zum Beispiel auch noch in Oma Sharif und so, in Dr. Chivago und anderen Dingen. Nein, das, das brauchst du nicht so abtun, das ist einer der, der größten Filme aller Zeiten. Ja, ab, Absolut. Stimmt. Spricht er den Oma Sharifa in Lawrence von Arabien? Na, leider. Aber nur in Dr. Also, Chivago. Nein, Dr. Schiwago, in Schöne Isabella in die Nacht der äh, Ga, äh, Generale in Che und mhm. in Top Secret und in das schönste Kleid der Welt als Marquis Hippolyte äh, Gullivers Reisen, einer deiner Lieblingsfilme, glaube ich, und der 13. <lacht> Krieger. Mhm. Das war der kurze Ausflug in die Synchronisationswelt von... Passt, zum
1: Soundtrack könnte man auch noch ein bisschen was sagen. Es war ja nach wie vor diese Fanfare sehr bekannt, oder? Singen Sie mal vor, ja. Olli.
0: Dieses wunderschöne Lied hat Bill
1: Conti geschrieben. Rocky Original Motion Pictures Score.
0: Genau.
1: Bill Conti. Mittlerweile gibt es übrigens acht Teile, habe ich eh schon gesagt, der Rocky Serie 2 unter dem Namen Creed. Da hat es so einen Relaunch gegeben. Creed, äh, wir haben den ersten Teil gemeinsam im Kino gesehen, alle, erinnerst du dich? Mhm. Mhm. Und danach sind wir zum Elsten gegangen. Da haben einen sehr seltsamen jungen Mann kennengelernt, der uns gesagt hat, dass er ein Gott ist. Erinnerst du dich daran noch? Der Paul Barra? Hm? Ja. Ähm, was gibt's es denn Persönliches dazu, noch? grüße, grüße,
0: grüße, grüße. Hast du das jetzt, äh, ich warst, du hast gleichzeitig gerade eine Nachricht bekommen, aber... Ähm, ich habe ich hab den Schmäh verstanden, ja, weil man... Beim ja. Elstner, zwei Wochen vorher haben dann, wir ein paar gedacht. getroffen. schon müssen. Dann hätten wir jetzt schon wirken ja. müssen. Das habe ich jetzt erwartet. Du, Thomas, Nein, du meinst, war das war gut. <lacht> okay, mit dem, mit dem bin ich nicht ganz zufrieden, aber ich, ich nehme es zur Kenntnis. Uh, ja, aber ich kann mich auch an diesen Typen nur erinnern, den du meinst, der was gehört hat. Der wäre Gott. Das war tatsächlich eine uh, sehr merkwürdige Situation. Was genau. man in diesem Elstner alles erlebt. Huh? Diesen ja, Typen, ja. der Mann, der ist Gott und den Paul Barra trifft man. <lacht> Ganz kurrile Leute sind da ja, unterwegs. Inklusive voll. uns.
1: <lacht> ja, auf jeden Fall, ich bin sehr froh, dass wir jetzt den Podcast über Rocky gemacht haben. Ähm, definitiv ein Franchise, das mich äh, wieder mal geprägt hat, als, als Kind, als Jugendlicher. Ähm, jeden der Rocky-Filme, abgesehen von den zwei Creed-Filmen, habe ich Sicher über zehnmal gesehen, sogar den Rocky 5. na Rocky mhm. 6 dann auch nicht mehr. Rocky 6 habe ich wahrscheinlich drei vier Mal gesehen. Aber die ersten vier habe ich unzählige Male gesehen, also den vierten im Speziellen. Dritten und vierten habe ich wahrscheinlich, also den vierten. Kann sogar sein, dass ich den 100 mal gesehen habe insgesamt mittlerweile.
0: Wow. Jetzt geht es aber ganz schön zu bei mir im Hintergrund. Ha? Ja, das ist nicht, wahrscheinlich. Ob du das oh. hörst. Pro Mal, wo du den gesehen hast, klingt einmal. auch Bing, Bing. Genau, ja. Nein, ja. Äh, also super toll, ähm, der Podcast. Man hat natürlich schon ein bisschen gemerkt, bist du in, äh, eben äh, mit, mit deinen Gedanken auch nicht ähm, nur, hundertprozentig da. Das macht nichts. Das hast du super gemacht. Und... Ähm Wir sind die rechte und die linke Hand des Podcasts, der wahrscheinlich beste Podcast im deutschsprachigen Raum. Ihr findet uns auf www.derpodcast.at, auf Spotify, Google Podcasts, iTunes, YouTube. Und überall, wo es Podcasts gibt, wir freuen uns über ein Like. Gerne dürft ihr unsere Facebook- und Instagram-Beiträge auch teilen. Schreibt uns unter filmpost.at oder hinterlasst einen Kommentar auf unserer Homepage.
1: Bringen wir zu Ende. Warte mal kurz. Alle, was hast du noch abgesehen? Mir hat das voll geprägt. ja geprägt das ist jetzt so ein schweres Wort, aber mir hat's mir da voll taugt. Rocky war einer meiner
0: Helden. Wie war das bei dir? Absolut. Ich habe diese Filme geliebt als Jugendlicher schon und die Emotionalität ist so gegeben wie in fast keinem anderen Film. Ein Gänsehautfilm möchte ich fast sagen. Und was mir im Nachhinein jetzt aus der 2020er Sicht einfach schon sehr sehr taugt, war, es wir werden über die anderen auch noch sprechen über die anderen Teile, aber jetzt als, als, als Gesamt-Franchise gesehen finde ich es einfach wirklich bemerkenswert, dass diese diese Figur immer sich Schicht für Schicht hinzufügt oder der Figur hinzugefügt wird und das mag ich, ich mag, dass nicht einfach das glorifiziert wird, dass der Silvester Stallone, okay, er ist nochmal rein in, in, in den Ring ähm, mit der also 2006 oder wann Rocky Balboa trat worden ist. Aber das war trotzdem so gemacht, dass es okay ist. Äh, und, und ansonsten wird diese Figur so gezeichnet, wie sie auch wirklich sich entwickeln hätte können. Und das taugt mir sehr, sehr, sehr. Und das mag
1: ich. Ey Und man hat es ja nicht oft, dass man über 40 oder vielleicht sogar länger, also 50 Jahre irgendwann, weil Creed 3 wird sicher nur was kommen, oder gehe davon aus, dass man einen Charakter so lang begleiten kann, oder?
0: Absolut. Und was mir auch als das mein abschließendes ähm, positives Resümee und, und positive Gedanke, den ich dazu noch habe, ist: Ich glaube, wenn der wenn der Rock immer zu ich glaube, glaub, da Glöck geht es ordentlich.
1: Da Glück geht ja. Wenn der dann... Was man beim Rocky dann auch sagen kann, er, er vertragt dafür Glöckchen. Weil ich glaube, die ja. ersten drei Runden in jedem Teil Glück jetzt nur bei er.
0: Da teilt Boah. er noch gar nicht aus. Das stimmt. Ein guter oh. Mann. Ein guter Mann. Ich höre was. Ja, ich höre was. Ich höre es Es knistert es sich da rein. Es ist schon wieder... Am Ende sind wir angelangt. Wir sagen danke fürs Zuhören. Danke. Wir wünschen Bis euch alles Gute. Bleibt gesund, liebe Hörerinnen und Hörer. Und ähm, der Rocky ist ein sehr, obwohl er Boxer ist, sehr friedliebender Mensch. Das kommt auch aus in den Filmen. Und ich glaube, er wollte in der Welt Frieden stiften. Und deswegen frage ich die, lieber Christian, was magst du lieber? Mmh, mmh.
1: Die Bananenrubrik.
0: Bananenrubrik. Weltfrieden oder Bananen? Ja, komm.